0: 在整整一代人爱上他那一刻的六小时五十七分钟前，他第一次看见天堂。值得注意的是，那是他的第一次死亡，也是他往后将面对的很多小型死亡的第一个。对于那些为了他神魂颠倒的一代人来说，那是一种激昂有力而又无从选择的献身。从一开始，你就知道，这种爱如同希腊悲剧，注定会让你心碎
1: 。一九九二年一月十二号，一个晴朗却寒冷的周日早晨，二十四岁的诺瓦纳乐队主唱科特·柯本因过量服药。差一点停止呼吸。就在这个周末，夜盘乐队的《别介意 n e v e r m a n d 的专辑刚刚将迈克尔·杰克逊挤出了公告牌排行榜冠军宝座，成为全美销量最高的唱片。专辑中的《少年心气》开头的吉他小段也被认为象征着20世纪90年代真正的开始。说你和这张专辑的故事，你是在一个什么样的情况下听到了这个专辑？包括像那一年柯本去世的时候，那一年四月五号的那一天，你听到他去世的消息的时候，你的那个反应还记得吗
2: ？第一次我听到这个九一年，我在这个上海的时候，上海有一个叫保险四月队，当时后来我两年后离开了上海，他们想留我当主唱。但是我离我我决定到北京了，北京来。他们家有一张 CD， 就是这个录了个磁带的
1: 。一九九二年一月的上海，同样晴朗而寒冷。从江苏建湖出走的青年吴洪金、吴过义混过大街，此刻来到上海，在卖打口碟的同时，完成了自己的摇滚启蒙。一盘偶然获得的涅槃专辑，让他在骑脚踏车时也感到有无比的力量
2: 。这个唱片我听了有一千遍上下
1: 。那个时候，他尚未更名左小诅咒，也尚未以莽汉的姿态闯进公共视野，但这张唱片却仿佛草蛇灰线，伏脉千里。在克特课本死后三十年，他们在音乐中。完成了一次跨越时空的交流。包
2: 括我去了西雅图，看过这个逆盘的西雅图博物馆。莫代诗，我们也联系到他了，让他做了莫代。到九四年的时候，他就自杀了嘛。这个自杀的那个时候是四月的八号，我们大陆才知道，传到我们这边的消息。我记得我那天一口没饭没吃。c 本的最伟大的音乐的关怀，就是不超越，超越了爱，他是慈悲。我今天只是说一句话，在爱上面有仁慈。
1: 听众朋友，大家好，这里是山东广播电视台经济广播小凤直播室，我是小凤。当这个冬天第一场大雪落下的时候，我在房间里交替播放着涅槃乐队的《Nevermind》以及左小诅咒、致敬努尔纳和科特科本的最新专辑《涅槃》，就像在九月二十四号涅槃专辑首发的第一晚听到他们一样，两个双鱼座的艺术家。制造的这一场音乐试验，一时竟让我生出穿越之感。这一事先张扬的致敬专辑，再次证明了左小诅咒作为摇滚师的天才的创造力，以及他对这个世界的深情与戏谑
2: 。涅槃呢？发行涅槃满三十周年，三十周年后我发行涅槃，你不？
1: 人文口述史小风直播室，继2003年和2008年两次采访左小诅咒，留下一份岁月供词之后，这个秋天在《涅槃》专辑即将问世之际，我再次约到了左小诅咒的回访。因为少时都有在苏北生活过的经历，所以他说话的声音听起来依然亲切，就像我的南方表哥。只是江湖上，如今人们更愿意叫他左叔。我预想这该是一场和多年前一样热闹异常、舌灿生花的采访，却不想左叔给我立下了两条规矩：一则语速要慢，二则不许插话。h 喽，左叔。你好 <Yeah. S 2> ，你
2: 好。电话不是很好用，你讲话慢点。
1: 我什么时候讲话快了？
2: 因为我有点烦躁，我就不想讲了、啊。讲话就像在夜里午夜悄悄话一样，会被人听起了舒服。您请问吧
1: 。好的，现在呢是北京时间二零二一年九月中旬的一个下午，啊、呃，两点，现在是零九分。我觉得这个时间必须要标记一下啊，因为这是我跟左哥的第三次的采访。其实。非常想去你的豪宅拜访。我们谈到了他二零二一年开启的全国巡演《笑傲江湖》，也谈到了新冠疫情。就整个二零二零年，我知道这座歌，你就是在疯狂的搞创作。说实话，我不是特别
2: 喜欢这个去演出啊，像那个就是那个二十年前这个巡演，给我搞伤而且我们在那个环境里经常演的时候，他的影响啊，演得非常痛苦。所以呢，我就那从。两千年后呢，我基本上猫在家里录音了。我专专研究录音，后来不是卖了一个一百五十块钱的唱片吗？那实际上后来我一直喜欢在家里这着做梦。嗯。家里、嗯
1: 、不是社恐了吧
2: ？不是，对对，有有两，这次巡演，呢，它也是呃朋友们的建议，大家想看你的演出，你出去看看吧。嗯大家也不可能，他们也很难以启齿的话，也不愿意跟我说。也就是说，括弧，如果您不出去，大家都以为您死了，可能想跟我说实话。他以为我活着，就是说我在老子在发唱片啊、呃，就说呢还在发唱片，每个月也像姑娘来姨妈一样出一,一个字，这样发还不行吗？其实他们告诉我，你这样发。他们以为你失血了，就说不大事了，所以哎，导致他、啊、这次去意识
1: ，开始、哦。就是要告诉大家，左小祖咒还活着。是吧由于左叔的采访新规，加之线路信号不稳，啊啊、他的每一句话都像是被打上马赛克一样模糊
2: 。等时代还真的不是我想象的那样。啊，就是说。完全和我想象的不同，表面也和你可能想象的不太一样。你这些老歌手，也会深深的感到这个，这两年来，这个二十年来的这些
0: 变化
1: 。不过，我觉得时代的变化的确非常巨大，可是左哥的变化也很巨大。您看，我现在跟左哥聊天，我现在得竖着耳朵听你们讲话，都给姐整不会了，你知道吗？我们就这么隔着济南和北京艰难地聊着，我临时决定压缩采访战线。今天呢，这样好了，别打那个持久战了，好吗？我们就直奔主题吧，好不好？因为我节目就是书籍、电影和音乐。2003年尚在京郊清河的左小诅咒为我们带来的一张唱片是 Low Rate 以及地下丝绒乐队的《香蕉》专辑。而这一次，我们不得不谈的，则是 Noah n a v 乐队1991年9月24号正式发表，并且改变了整个世界的专辑《Nevermind》。三十年后，正是在这同一天，左小诅咒犹如科特·科本附体一般，用完全属于 grunge 的语言写作了。他的涅槃专辑以近乎 cosplay 的方式无限趋近于诺瓦纳，而直到我们的话题谈到科特·科本时。所书犹如垂死病中惊坐起，突然抬高了语调，笼罩在他词语上的马赛克也化为齑粉、啊。现在太好了，现在好了。就刚才我们那个采访音质，就回到史前了，就是石器时代的采访。不能怪我，我这个很认真的人。你给我们带来的一张唱片，也是涅槃的这张唱片。为什么要带这张唱片？啊
2: ，我听影响过我的音乐呢，有无数啊，包括伊鲁马里克。还有很多的古典音乐。那么以前呢，我也跟你讲过很多摇滚乐队，是吧？对，没错。你，盘尼亚的这个专辑呢，是在一九九一年的九月二十四日发表，是啊、呃，当时西雅图这张专辑就是国量级音乐，在非主流音乐里面最最影响力最最大的专辑，把当年马克杰克逊、电吉隆斯这张专辑从。他先把就挤下来了。改变这个世界呢，它有几个因素，就说你这个专辑呢，不但创造的音乐和别人不一样，并且你在商业上面要卖得出去才可以。就说，开始高分这张专辑，就是《l e m o n a 这张《l e m o n a 这张专辑啊，他的影响力是在那个时候是巨大的，不是一般的大。在我这几年。五六年或者七八年，跟很多年轻人打交道，尤其现在是两千年的年轻人。那跟我打交道的有很多人嘛，还并是，毕竟还是艺术家，还很多是录音师，很多是歌手，他们并不知道涅槃乐队，这让我很伤心，因为这个时代有很多的年轻人，他们做的音乐非常娘炮，人也很娘炮，这让我觉得。是不是吃了这个牛奶不太好啊？是奶胀了还是怎么回事？还是尿尿不湿裹多了对，这个当小时候没有晒过，是睾丸是什么有问题了？就是让我就想了很多，所以他们的让我有时候我跟他们在一起，就代沟非常大啊！我是一个无比承认代沟的人。嗯。很多人都认为自己年轻很很年轻，我觉得我在二十岁的时候觉得我已经很老了。这点我跟他的考本是一样的，我从来不觉得我是一个年轻人，所以我就跟这些人，跟这个世界一直就有代沟，所以我要做一张，在去年的时候，我突然闲得蛋痛，就是新冠病毒嘛，也没什么演出，我突然想，我做点善事嘛。就是说，我要告诉别人，我曾经听什么音乐？我听过这样的一张神奇的专辑。我要告诉别人，啊，我的偶像，世界上还有一种做的事情做,做的那么简单，你连舞都不用跳跳，穿个回力鞋是什么鞋的？穿一个灯芯绒衣服就上台演出了，能够翻了这个世界，改变了这个世界，多么棒，啊！你看看现在这么傻的年轻人干什么呢？我真不知道他们干什么、哦、我请原谅啊，我我不是在骂你们，你们真不我，你们真没干什么，全在学恶、哦、哈哈，也没反抗社会，也没给世界给带来什么，对不对？啊，我我我做这张专辑就是要告诉告诉大家，我崇拜过谁，我欣赏过谁啊！我觉得这是这是我的责任啊，这是我的责任。我牛在哪里呢？我已经过半百了，我。仍然还有这个题，我年过半百了，我还可以唱出这个声音。我相信这个声音，去听吧，啊，这个声音不是谁都能唱出来的，好吗？呃，年轻人要好好学一学
1: 。我可以提问了吗
2: ？你不用提问，你可以自问，<笑>我可以自问自答。
3: 你耍把戏，你和我讲情义；我和你讲情义，你和我讲经济；我和你讲经济，你和我。
1: 您刚刚说了，这个声音是有可能科特·科本他即使活到现在，他也很难再发出的一种声音，是吗
2: ？他唱不了《Kurt 他说他不想再这样唱了，而且他因为吸毒、喝酒、抑郁、嗯，他他在歌词里面唱过一句歌词，你去翻一下子：“我多么想成为 l a n d 哦、他就是他想唱《威兰的客人，如果再活下去，我就像《男人的客人那样唱歌
4: 。嗯，啊，嗯
2: 、但是他不能唱《威的客人，他他唱客人唱歌的话，他歌迷会不认他。嗯
4: ，
2: 所以他最后一张专辑就是现场专辑，就是《不差电》。对，是因为他完了这张专辑是很多听民谣的人喜欢，是因为这张专辑有几首歌。在这个世界上传唱，实际上听很多人是不听那款真正的 Nirvana 专辑 ，Nirvana 专辑现在没什么人听的。我说我说,我说实我说实话说哈，他们都先炒，都是听那些软软绵绵的，就是 u n p l u g g e 现场专
1: 辑。嗯，不长点
2: 传、呃。传播的是非常大。I'm just a kid. 就是他想唱的《为难的客人如果再活下去，我就像《男人的客人那样唱歌。嗯，但是《凯特科恩》如果活着的话，他这样搞下去，他会完蛋的。他很，这是一个非常敏感、非常非常明白在这个世界上发生什么事的，这是一个伟大的天才，他很清楚，他这样走下去，他就完了。所以，他在事业上、在家庭上、他在名望上呢，还加上他的抑郁症和躁郁症等等等等的原因。很复杂的原因，我不能说他太清楚，但是我说的已经比较清楚了。我相信比很多批评家说的还很清楚啊。嗯，导致他开枪自杀，把自己干死了，有很多的这这下的原因。所以我出这个专辑，我这里面专辑有一个歌叫《像课本的傻瓜》啊，歌名叫《像课本的傻瓜》，你现在可以踏步进来。啊，我相信这张专辑可以无数人可以套进来，什么的 rap 是 Cat 课本的，就是 Nevada 的哪一首歌进来的？他们有很多人。我做的这时候倒是没有想这件事情。我相信这个专辑了解内曼的，啊、呃、和那盘专辑的人，他们一定会串起来讲这个事情啊。人海
5: 茫茫，画出站台，我是一个想你，想你，像个很傻的傻瓜。Love.
2: 我很高兴，我完成了这张专辑，就是我最重要要做这个事情。我本来在前面的讲话，我想温和一点，嗯、后来讲讲，我觉得我没必要唱这业。
1: <笑>是的，是的，你看左哥终于脱离了这个病床上的状态了啊，这才是我熟悉的左哥呀。<笑>那我我我想王一啊，我不想惹事，但是我
2: 想这是实际，我不必要。<笑>
1: 天哪，你都快把我变坏了。<笑>那左哥就是呃，刚刚您说了那年的四月十五号，柯特科本拿枪崩了自己啊。你的好多歌里也有枪的意象，比如说《我不能悲伤的坐在你身旁》里面，还有《爱情的枪》里面都有好多枪，跟科本有关吗
2: ？我潜意识上来应该有，因为我们很多的事情说不清楚。小凤表明，嗯、你要问我，我真的说不清楚。你要非要让我说个为什么，我觉得这人是撒谎。我相信。这些东西一定是有关系的，嗯，就像你刚才问我为什么我去做这些咒语的音乐，嗯我，我这个叫左小组织，我的名字也快三十年，我又不是今天改的，我唱歌，我唱歌，大家都不是说我在念咒
3: 语，也不是今天出咒语的。那个枪被你扔了。我也没有说，我用不上那玩意儿。我需要他去杀某个人。在昨天，我不能悲伤地坐在你身旁。我不能悲伤地坐在你身旁，当我推开那扇门，想看看永恒荣光的壮景。那没有他们说的适用解题，然而我又不能悲伤地坐在你身旁，我不能悲伤。你坐在你身旁
0: 。在不算很远的三十年前，我听了一个封面是光腚男婴儿在蓝色的水下想要抓鱼钩上的美钞的专辑，它的名字叫《Never Man》，它深深地感染了我，感动到我的内心。流进了我的血液。那时我刚二十出头。又过了三四年，那瓦纳乐队的主唱科本抑郁自杀。听到这个消息，我一整天都没有进食，也导致后来我写了很多有关枪的歌曲
3: 。
0: 2020年，人类开始经历巨大的疫情。而柯本的粉丝，我也半百了，是时候了。我需要做一张致敬我偶像的专辑，尽我所能告诉现在喜欢音乐的年轻人去听听那瓦纳乐队的音乐。他们的音乐是那么的纯粹、真实、有力、慈悲。我也希望借此机会告诉所有的朋友。即使你的人生遇到再不堪、再想不通的事也不要自杀，绝不要自杀，一切都会过去的。正如这张专辑的名字《涅槃》一样，我爱柯本，我爱涅槃，我爱你们，也感谢每一个听到《涅槃》的人。二零二一年。九月二十四日，缩小诅咒。
1: 九月二十四号，听到这个左哥的涅盘啊，是和 Nirvana 啊他的那张 Nevermind 的专辑有一个怎样的相似性啊？你用了一个词，你说这是一张正点的、非常正点的唱片，正点摇滚啊，要怎么样来理解这个正点呢？你以前玩的是不是玩了太多的邪点了？怎么样来理解正点这
2: 俩？正点摇滚呢，就是说。啊、呃，不是像地下之龙，也不是想得到，也不是像逆盘的音乐。逆盘音乐是在当年是非主对，在今天是可能会称之为土摇啊，啊，<笑>听明白了吧？有可能对
1: ，因为他当时跟那个主流摇滚其实是完全不一样的。主流摇滚就是像枪花呀、啊、Metallica、嗯啊、那种重金属的东西啊，
2: 像像 Mark 杰克逊是,是主流摇滚，对。麦<咳>当娜，他的音乐，他是非主流音乐，嗯、但是今天我为什么他说是正电摇滚？时代不同了，在十多年前，中国有个跑调歌手叫卓小祖宗，纷纷受到打压，纷纷调侃在微博上，对吧？说唱歌怎么这么的？现在今天有几个人在说，在说的人都嫌自己土，都不好意思，都就装着听我的音乐，觉得标高自己的艺术品无音，是吧？这今天没有人谈我跑调的事，谈我跑调是就是谈谈就不好，意思在谈着。底下有人跟他说你还在谈这事儿啊，马上就不好意思再谈了。啊、就了哥们儿早就离
1: 掉了
2: ，对呀、啊，不是、啊、咱们就说了，就是说你曾经的先锋，就今天就不是先锋嘛。曾经的另类这个年妈呢，今天就是土窑了，啊，我不知道这个词用的准不准啊。也许逆盘的音乐在今天是土窑啊，可以归为土窑的。啊，就三大件了，对，不起，你能做到吗？你前听也做不着，你弹的音乐，你八也未必能扒出这种精神出来，所以呢，小孩们学学，就是这是我的责任，啊，我们在这个世界上待得好就待一百年啊，对吧？我们人过半百了，也也去做一点什么事呢？就是我的，我我还得做我年轻时候该做的事不是说我现在年纪大了，我。我啊，我我我我我在家做做这种刚才你说的音乐，我才不是呢，我闲得通。我跟你说
1: 。那左哥，既然是一张致敬的专辑，而且名字就叫《涅盘》，那你是如何就是在完全不同的创作当中来无限的趋近于《涅盘》和科的科本？就你怎么样？因为所谓致敬专辑嘛，就是我们一定要在你的专辑里能够辨认出科本的面容来，对不对？所有的致敬。都是这样比如说马尔克斯的那个《百年孤独》那个开场白，如果你致敬他的话，那就一定是，呃，多年以前啊，怎么怎么怎么样，一定要是这样的一个开场。那我想就是，比如说我们在听你的专辑的时候，会不会也会像，不停地遇到了那个熟人一样，遇到了柯本一样的，要去向柯本点头致意呢？我们在跟你点头致意的同时，也在向柯本点头致意呢。就这种相似性，你怎么样去做到它
2: ？哦、啊，在。这个三十年期间，有古典音乐呀、啊，包括有很多很多的音乐，我在网上看过，像翻唱过这个《逆朋》的音乐，啊，<对>就是向他致敬的，每时每刻都有，对、啊，都是翻唱的，啊，都是翻唱的。也许有原创向他致敬的，也有很也有，不可能没有，但没有在我的世界里出现，啊，但是呢，迄今为止，我不是吹牛，就是只有我这样的一个人在东方，啊，在西方也不一定有。就是我能够做了一张专辑，你一听就是逆盘的音乐，我专辑敢叫逆盘，我一听也叫逆盘，啊，就是呢，这方方面面面我都做到了，啊，只要你一听就是，为什么你就听吧，啊，现在插播逆盘歌曲，你放一下给他们听就行了
6: ，好不好？好。啊。That's okay, 'cause so are you. Book of Mirrors, Sunday morning,、It's、every day for all I care. No more scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah.
2: 不吹牛啊！我如果说吹牛，我吹了很多年，对吧？后来我的吹的牛现都实现了，那怎么叫吹牛呢？这个事儿，啊，对吧？我从来，也就是说，我从来没吹牛。在这个世界上，那个有一种在自古远古以来，自古以来就有一种精神，就叫吹牛。吹牛什么呢？就是你能实现，那就叫侠客的精神，就是你能实现才行，对吧？很多人他做不着啊。啊，我不敢说我是侠客，我一身上，不就是说我是一个吹牛的人啊，就是能够把事情能做完了，能够做落地有声，说完做完，哪怕你喝酒喝多了，把话说完做完了，这个事情就是说明你是一个地道的人啊。其他人就其他人在这个世界上没有这样的人，这样人很很少了，对吧？我们经常我经常流理这个人怎么这么厉害？其实这个人只是把说的话算数而已啊。他没这么厉害，可是现在很多人把说话算数这个事当成一个很很了不起的事情，我觉得这个时代
1: 有点乱了吧？啊，嗯，在左哥这儿，这其实就是做人的底线呢，是吧？
2: <笑>不,是不是底你不是就是你说好了我，我今天几点到我就几点到了，对，对，没错，没没有什，这个现在小孩儿经常迟到，知道吧？迟到还说在啊、呃，今天堵车，今天为什么就我就堵你不堵我呢？
1: 这张专辑啊 ，Nevermind 的里面最有名的一首歌就是《少年心气》啊，呃，我看过啊好几个就非常动人的版本，但都是翻唱的啊，所谓致敬涅槃，但都是翻唱的。有一个翻唱好像是在一个巨大的体育场里，有几百支乐队共同演唱那首歌，哇天哪，真的是几百个几百个鼓，几百个吉他，几百个那个贝斯，然后就在那儿啪啪、啊、啪。这是一个版本，还有一个版本就是，我相信左哥一定也看过，就是科科本的那个纪录片《烦恼的蒙太奇》。那个导演呢，他是用了一种极慢的速度来演绎这首歌，就会出来一种特别空灵的那种圣洁的唱诗班的效果。所以我想知道，在左哥的专辑里，在你的涅盘里，你哪一首作品是可以跟《少年心气》相对应的？你在处理上又是用了一些什么样的技巧，让我们能够你你呢，
2: 你那回去的在涅盘专辑出来之后，嗯、小凤表明你是也听涅盘的，这种话我就不再吹了，我再吹就吹大了。你把我这张专辑听完，你就知道了，好吧？
4: 嗯
2: ，就我就不能再说了。啊，我不能说了，因为这个专辑听完了你就知道了。根本说的没有意义，说他没有唱的好啊，啊，我一能够做到那一点呢，我干嘛还要在那在在在那瞎白痴？没没没没有意思。哎、啊，对不起，这个纪录片我没看，你把链接发给我一下。好，我们在这个逆盘发布会这个三十周年这个两八代这个纪念日上面，我发这个专辑，然后呢来也会来这个人。来一个叫古典音乐的 Jazz 的 ，Jazz 乐队的这样的，这唱啊、呃、唱这个涅槃的歌的、嗯、啊，我们那天在那个呃这个也有待那个他的这个九霄九霄俱乐部，嗯嗯、那天呢是要有待跟我们领头做一个纪念 n i r v a n 三十周年的活动，嗯、正好是这样的纪念涅槃专辑的这个我做的这么专辑也发布、嗯、啊，嗯、我们希望这个中国。很多的年轻人热爱音乐的人，你们不是说热爱摇滚乐的人，热爱音乐的人，你们去听听逆盘的音乐，逆盘的音乐是无尽的影响啊！不是说你非要听摇滚乐再去听，世界上没有音乐，什么摇滚乐，什么电影音乐，什么嘻哈，没有什么之分的，只要是好音乐，它是一个特别特别好的音乐，你们一定要去听，好不好？好，啊、我希望大家去听这个音乐，不是说它是因为摇滚乐就好。好，嗯、真的太棒了，
6: <Okay. S 1> 太棒了，好好？
1: 涅盘的这张专辑，实际上有一个说法，它就相当于是另类音乐的那种国歌级的那种那种曲目哈。比如说，它是它好像是在美国国家图书馆是把它作为文化遗产来收藏的这样的一张专辑。所以我，我我就在想，就是比如说左哥，你现在做你现在做的这张涅盘的专辑，可能在你的作品序列里，你希望它处于一个什么样的位置
2: ？它在我的音乐专辑，我。我出了约五十个专辑吧，你听到五十六个专辑对，对的，对，五十六个可能有重复的，可能版本不太一样。实际上就约五十个专辑吧。逆盘专辑在我的生生涯里面，它不是在我生命里面应该排不到前十吧？哦， oh, 嗯，
1: okay, 但是
2: 我的工作呢，实际上是传播逆盘的，这是我最主要的工作。但是呢，我们为什么这么讲呢？因为他的音乐的，我在这个音乐里面，在《涅盘》这个专辑里面，我没有发明，没有发明音乐，就很重要。因为音乐是涅盘的，你听明白吧？明白。我这做了一件事情，我写了歌，歌是我写的，我弄的，啊，在这个世界上，你要做很多东西，必须歌是你写音乐和很多复杂的原因综合在一起，都是创造性的才可以的，
4: 嗯
2: ，是吧？你不能说。你歌写的好，你的音乐不行，或者还有演唱啊？我觉得，啊，他的音乐的这个音乐的东西是乃至于乐团的，不是我创造的。好，你理解了<白>这么说就是说，这这不可能现实的嘛？因为我是个致敬专辑啊，嗯、小猫喵喵。啊，<白>你不是刚才前面问我了吗？他我怎么一听就像呢？嗯、因为有一个东西就是像的，这没明白吧？是像的对吧？他就不可能。然后你不能说。我过五十年说，你们跟别人讲，因为我像的，那是致敬的。你最后要把这东西宰掉的，嗯，你要听这个歌就是歌，嗯、不要说哎呀，我是为了学习也好，者致敬的做你的成片才行，啊，嗯、我们觉得那盘专辑我写了很棒的歌，小峰表妹，明<白>我可以，我非常告诉你，我写了很棒的歌啊，就是我这做这么一件事情，我唱出了很很 Katy p e r y 的感觉，那个感觉就是那个感觉，没有人能做到。就是确实我能做到啊，我能做到那种感，我我半白了我也做到这种感觉，做到二十多岁的人种感觉啊，我做到了。但是你说在我生命里面，他排多少，我就排排前十也排不到啊。咱们实话实说，该吹就吹，不该吹不吹，好不好
1: okay. ？OK， 我特别理解呃左哥这么说，因为左哥。毕竟你是一位摇滚，是一位大艺术家，你不是一个致敬歌手，对不对？啊，我们要
2: 清，我们要清醒，本本这做事要清醒，没错，不能不能乱来，<对>因为这个是做完，是对，做完之后呢，他就不是我了
1: 。明白，这张专辑，左
2: 小祖咒这个人，我要我要反过来看这件事情了，嗯、我不能说是左小祖咒，他是是我自己吧？我就说的好嘛，不是这个东西已经甩在那了，现在我们家 CD 也摆在那了，已经做出来了。啊，实体的， <Okay> 我们在在反复在还在 C C D 里边的听，
1: 太棒了。其实我觉得《涅盘》更像是左哥心里特别柔软的啊那么一个部分，就那么一个作品，你把它拿出来给大家了啊。但是真正的，如果数左小祖咒十大唱片的话，它因为它不是在你的这个作品原创的。呃，不是，虽然也是原创，但是就是那种完全创造了音乐、发明了音乐、定义了左式摇滚，就这个序列里面的话，那肯定是还有更多的杰作哈。那所以我们就来说一说左哥的杰作四大名著。一九九四年四月五号，涅盘乐队主唱科特·柯本在自己家的车库里，在他生命的第二十七年一个月零十六天的这一刻，他用猎枪抵在了口腔上颚上，声音会很大，他很确定，然后他走了
0: 。僧侣们念着经，六岁大的柯本。与科特尼的女儿弗朗西斯科本，把父亲的骨灰撒在麦克莱恩溪中，骨灰随着流往下游的溪水消散了。说到底，这的确也是一个合适的安息之处。科特在奥林匹亚找到了真正的艺术灵感，在距离溪流不到五英里的地方。他曾整日待在一间破破烂烂的、闻起来像兔子尿似的小公寓里写歌，那些歌会比科特以及他内心深处最黑暗的恶魔都活得更长。让这片水土和空气与他的遗骸紧紧相连的，还有另一块命运的碎片和一小段往事。越过小山，不到十英里之外。是麦克莱恩西以及这片区域所有溪流的源头。那里坐落着华盛顿山脉的一部分，即黑山。在那里，多年前一个年轻的家庭在低谷寒流来袭之后一起滑雪橇，他们开着卡马洛车穿过两车道的公路，经过一个叫波特的伐木小城。一路上了一座叫毛顶山的小山丘。车上坐着妈妈、爸爸和一个有着和弗朗西斯科本一样湛蓝色眼睛的六岁男孩。那个男孩最喜欢的就是和家人一起滑雪橇。在从阿布丁开到这里的一路上，他一直恳求父亲开快点因为他已经等不及了。卡马洛车在毛顶山山顶附近停下来时，小男孩从车里冲了出去，抓起他的灵活飞鸟雪橇，开始从山顶往下滑。他一路俯冲，好像自己能让时间停止。在山脚下，他戴着漏指手套，向家人挥了挥手，脸上露着温暖的。大大的笑容，蓝眼睛里闪烁着冬日的阳光
1: 。这是查尔斯·克罗斯所著，牛微微翻译的。柯的柯本传记《重于天堂》的结尾，一个时空闪回，柯本又回到了他的父母离婚前的幸福童年。那个时候。只比柯本小三岁的中国孩子吴鸿金，则很少看到大雪。他是在河里度过了自己的少年时代。出生在苏北建湖的一个水上工人家庭的他，父亲是船老大，母亲是船工。从小，他跟随父母在长江上漂泊。朝霞升起的时候，江豚成群跃出水面的景象壮丽而梦幻。为了盖过机械帆船的轰鸣，父母喊号子的声音也深深烙刻进他的声带，造就了日后他为中国摇滚带来的一次次声音革命。朋友，在左小诅咒作曲、吕思清小提琴独奏的这首《恩惠之光》中，本期小凤直播是左小诅咒访谈，关于涅槃就进行到这里。下周我们继续约会左叔，听他谈谈属于他的杰作《四大名著》。
0: 是中国摇滚史上掌法最严密、招式最深不可测的高人。他用极具创造力的音乐，赢得了中国地下与主流音乐界的双重尊敬。没有任何一个摇滚艺人能像他一样，用奔永不息的创造力，为这个时代留下一份份岁月的遗照、艺术的证词。二零二一年，摇滚师左小诅咒。大规模全国巡演，《笑傲江湖》再次开启。十二月三号青岛，十二月十七号济南，双城雀跃，热播涌动。人文口述史小凤直播室，二十年追踪左脚诅咒，解读中国前卫艺术独特样本，敬请收听。